2: Olá oh, pessoal, tá começando mais um Geekonomics Podcast. Em essência, nós seres humanos não gostamos de injustiça. É, isso mesmo. Experimentos como o jogo do Itimato já avaliaram essa tendência que apesar de ser unanimidade entre os humanos, me arrisco a dizer que é observável em larga escala na grande maioria. A grande maioria das pessoas não gosta de de injustiça. Mas as injustiças nem sempre são transparentes, e hoje nós vamos debater por aqui uma dessas injustiças que ainda é pouco percebida e debatida no mercado. Pois é, eu tô falando da pink tax. Se você não sabe o que é pink tax, isso é um termo que ficou conhecido recentemente, não sei se está tão recente assim, mas enfim eu pelo menos tive contato com ele recentemente, que é uma expressão que caracteriza o fato de que alguns produtos possam ter seus preços sobrevalorizados quando são ofertados para o público feminino. Pois é, algumas pesquisas já documentam isso, tem uma série de é, tese de estudos já publicados e hoje é, a gente vai discutir esse tema em específico aqui sobre Pink Tech e como isso pode afetar não apenas é, o comportamento de consumo, mas também é, o comportamento das pessoas que decidem sobre os preços. Né? E a gente está num momento muito propício para puxar essa discussão, que é o um momento onde a gente tem discutido cada vez mais eliminação é, dessas diferenças que ainda são muito acentuadas é, no mercado em relação ao trabalho e também em relação a Pink Tax ao consumo é, feminino. Então, hoje nesse Geekonomics Podcast, a gente trouxe aqui para falar dessa história de Pink Tax uma convidada muito especial, que é a Daniele Raposo, que é pós-graduada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais mestrado e pós-graduação em economia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG e doutorado em economia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional também pela UFMG. A Daniela foi professora e coordenadora do curso de Ciências Econômicas na Universidade Federal de São João del Rey é, e atualmente é professora aposentada né, dessa mesma universidade, de São João del Rey, tem experiência na área de economia, com ênfase em crescimento e desenvolvimento econômico, mercado de trabalho e economia feminista Daniela, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de gravar aqui o Geekonomics Podcast. Seja bem-vinda.
3: Obrigada. Obrigada, Quintiliano, Anderson Marcela. É, agradeço muito poder trazer um pouco sobre a pesquisa né, do Pink Tets, o Custo Rosa, é, e trabalhar com mais uma desigualdade aí no âmbito é, do gênero.
2: Muito bem, muito bem. Comigo hoje aqui também, como a própria Daniela já antecipou, Está o senhor Quintiliano Campomori. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo. É mais um tema muito legal, né? muito bacana da gente tratar, entender como que essa questão do Pintex funciona e como que essa discriminação pelo gênero faz com que o comportamento das pessoas seja direcionado ou não para tal. Não só o comportamento das pessoas, mas como que as empresas buscam é, fazer atitudes e ter ações que facilitem ou dificultem esse, esse, essa situação. Então, mais um tema muito bacana, muito a ver com, o nosso, com a nossa praia. É, e fica aí que já já vem muita coisa bacana.
2: Muito bem, senhor Quintiliano gravando direto da moto, né? Tá de moto aí, Quintiliano? Tô de moto, tô de moto aqui.
0: É, é, é a vizinhança, rapaz, é uma tristeza.
2: Não resisti. O Quintiliano trocou o microfone, então agora a gente vai escutar uns sons que a gente não costumava escutar vindos dele aqui nesse podcast, muito bem, comigo aqui também é, para essa gravação sobre Pink Texas senhorita Marcela Mercado. ó quer dizer, Marcela Marcato. Olá,
4: Matosinhos, olá Quintiliano, Dani, olá todo mundo que está ouvindo esse podcast incrível do Geekonomics, é um prazer enorme, sempre estar tá de volta, sempre consigo estar tá aqui com vocês é incrível, ainda mais hoje com a companhia ilustríssima, é, da Daniela, que na prática tem uma experiência aí enorme num assunto que eu, particularmente, tenho um interesse é, igualmente enorme, que é essa relação de gênero, consumo, enfim. É, tenho certeza de que muita coisa boa vai vir aí nesse papo.
1: Hum,
2: eu tô achando. Eu achei que ela ia falar que, que ela tem interesse porque ela é mulher e consome muito, né? Como a gente já sabe, né?
4: Você deixa de ser machista na largada, matozinho
0: <risos> Não, Marcela, não é isso. É porque a gente sabe que você é muito boa de bolos não é verdade? Isso, então você compra muitas, muitos é,
2: ingredientes para tal exato, muito bem <risos> e com essa trollagem que não pode deixar de acontecer sempre que a Marcela está aqui eu vou pedir o nosso editor para rodar uma vinheta e a gente volta logo depois da vinheta com Pink Tex Daniela, Raposo Quintiliano e Marcela e eu Arruba @matozinhos Matosinhos aqui nesse Econômicos Podcast roda a vinheta
1: economics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas para usar.
2: Voltamos, esse é o Podcast. tem hoje aqui é Pink Tex. E a Daniela, que é a nossa convidada, é, parte de, de, do motivo de a gente ter trazido ela aqui é porque ela já orientou um trabalho bem interessante é, que fala sobre discriminação de preços segundo gênero. Uma análise da diferença da precificação de produtos voltados ao público feminino no Brasil. Então eu queria já abrir logo esse primeiro bloco, pedindo a Daniela para comentar um pouco pra gente, primeiro, como foi esse, é, é, esse trabalho e quais as percepções que ela tem a respeito da Pink Tax. Esse
3: trabalho, ele foi para mim uma, uma surpresa, porque... A aluna Laura Amaral Ela estava no segundo período De economia E esses alunos hoje, os, os jovens Eles trazem pra gente é, Muita novidade né? E aí ela veio para mim com uma dúvida Professora Será se é, no mercado de consumo nós teríamos diferenças de preços entre produtos femininos e masculinos? Aí eu falei para ela assim, Laura, eu nunca parei para pensar nisso, acho que a gente pode pesquisar sobre isso. Mas teoricamente, se o produto ele tem a mesma característica, a mesma textura, a mesma composição, ele não pode ter preço diferente. Né? A valoração tem que ser igual Se pode ser que ela tenha alguma diferença Mas nada muito gritante Ainda mais se você está falando aí Nas questões é, para homens E para mulheres E aí a gente começou a fazer essa pesquisa E logo na largada Nós tivemos um choque <risos> né? é, Ela pegou a primeira coisa Óbvia que foi é, O gilete E aí tinha o agilete é, azul e o rosa Eita. E a diferença de preço Entre o azul e o rosa era em torno de 40%. Meu amigo! É, aí dá esse choque, eu falei, Laura, agora a gente vai pesquisar a fundo, porque além é, da desigualdade salarial que hoje ela está em torno pelos dados da Pnad de 22%, né, a distância aí dos salários, as mulheres recebem em torno de 78% é, dos salários que os homens recebem, né, é, no caso de economistas, por exemplo, pelos dados da da RAES, Caged, nós temos uma diferença salarial, nós recebemos menos 24% em relação aos homens com o mesmo nível de escolaridade a gente tem essa diferença. Então, além dessa desigualdade, a gente também tinha desigualdade no quesito preços. Né? E aí a Laura... É... Escreveu o projeto, apresentamos o projeto e foi aprovado pela universidade, e nós começamos a fazer o trabalho. E, pessoal, é um tema extremamente novo. É, os dados são dos Estados Unidos, lá do PROCON deles, né? De defesa do consumidor, são de 2015 o estudo deles, então extremamente recente, mostrando ali uma diferença. De 42% também é, dos itens que eles pesquisaram é sendo superior para as mulheres, né, no pagamento é, das mulheres.
2: Cara, 40%... É um negócio aviltante, né, não?
3: É, sim. É, eles pesquisaram 30, 35 categorias. Das 35 categorias, 30 delas haviam desvantagens, né? As mulheres pagavam mais. E por mais que se tenha um senso comum de que nós gastamos muito ou que nós consumimos muito, nós recebemos uma renda menor. Hoje, as mulheres no Brasil representam, é, grande parte né, da população brasileira é de mulheres. Elas, elas são chefes de família, em torno de 48% das mulheres são chefes de família hoje. São mais ou menos 34 milhões de mulheres chefes de família do domicílio. E desses 34 milhões, 32% são mulheres... Solteiras com filho Como é que faz então a conta? Ela tem que Ela tem uma renda menor E ela tem uma, 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 um consumo E ela paga mais por esse consumo Só pelo fato dela ser mulher né? é, Então é, isso foram, foram Questões que nós trabalhamos Na, na pesquisa é, E nós não conseguimos identificar Na teoria econômica é, Microeconômica, melhor dizendo Clássica, uma explicação é, Para a discriminação de preços é, a gente, é, na, na explicação de discriminação de preços, da teoria microeconômica, é, você não tem a questão de não estar tá disposto a pagar. Nós, mulheres, não estamos dispostos a pagar mais por, só simplesmente por ser mulher, né? É, e aí você abre um novo questionamento. Né?
2: Eu fiz o meu dever de casa, o Quintiliano gosta de me cobrar, porque às vezes <risos> eu não leio para o podcast, né, Quintiliano?
0: Jamais, Mas... jamais
2: faria isso. <risos> né? Tem, tem em áudio, tem registro em áudio, não adianta negar.
0: Mas... Eu não tenho essa eu jamais faria isso com um amigo.
2: Ah, enfim, brincadeira. Uh, eu vim eu aqui, ó, para esse podcast, eu levantei oito hipóteses ah. uh, que podem, na minha, na minha uh, visão, impactar essa história do preço uh, diferenciado uh, entre produtos um, para homem e para mulher. Uma coisa é certa, como a Daniela já falou, né? Não faz o menor sentido você mudar uma cor. Ou seja, um produto que tem a mesma utilidade de uso e a mesma qualidade é, é, de produto, qualidade intrínseca no objeto, não faz sentido ele ter preço diferente, né? É, num primeiro momento, choca, né? Ela fala assim, pô, não é possível. E aí, esse exemplo da lâmina de barbear, né? eu tô ficando igual a Globo, é a companhia da Marcela. Ao invés de falar <risos> gilete, eu falo lâmina de barbear. Ao invés de falar bombril, eu falo esponja de aço. Tá correto isso, né, Marcela?
4: Com certeza. Porque vai fazer mexer à toa pra quê, né? Mas é isso.
2: A lâmina de de barbear é um exemplo muito bom, porque é um produto que tem, é quase substituto perfeito, né? Em tese, a mesma lâmina de barbear que aqui... É, que é utilizada pela mulher Pode ser usada pelo homem sem nenhum prejuízo E eu falo isso de cadeira a, a minha esposa que não me escute aqui em casa Mas eu já andei filando algumas lâminas aqui De vez em quando né? Ô Marcela, você que... Você trabalha com marketing, né? O marketing explica essa diferença? Então, Matosinho, é... É sacanagem de marqueteiro isso aí, não? <risos> então,
4: pode parecer mas eu acho que tem menos de, de marqueteiro e mais de machismo estrutural nessa brincadeira, porque na prática quando, quando você vai pensar o desenvolvimento de um produto, todas as vezes em que, é, isso eu cheguei a experimentar em algum momento da minha carreira é, ah, vamos desenvolver um produto para mulheres, atributos é, são é, embutidos num determinado produto inclusive na Gillette que Apesar de tecnicamente parecer idêntica à masculina, tem alguns aspectos, seja do design, seja da dinâmica, seja do. que são muito sutis mas muito sutis, a ponto de não gerar nenhuma percepção de valor em, em termos de diferença, mas que são diferentes. Então, a justificativa de todas as empresas que praticam preços diferentes para produtos masculinos e femininos vem dessa, desse espectro de que não, mas o produto não é idêntico, ele é diferente. Só que, realmente, ele pode até ter nuances diferentes, mas, em essência, ele tem as mesmas é, funcionalidades ou ele funcionalmente tem as mesmas características. E aí, assim, é, pensando do ponto de vista de marketing, isso tem muito mais a ver com que valores ou que atributos eu incluo no meu produto para que ele seja percebido como feminino ou masculino. Deu para entender, mais ou menos? Assim?
2: Um não. pouco, mas eu só tinha uma dúvida. Ô, Kitiliano. você tinha alguma dúvida que a Marcela ia aliviar pro pessoal do marketing nessa pergunta? Tá, mas
4: não tô aliviando, não. Pelo contrário, <risos> eu tô batendo, tá? <risos> o que eu tô querendo dizer é que, assim, tem muito incompetente no mercado <risos> e ao invés de olhar para o que a mulher, de fato, precisa ou não, que, assim, segmentar é necessário, ok, mas o que que de fato precisa e como é que eu entrego algo relevante que justifique a uma mulher pagar um preço diferente. O que na prática acontece é que esse estereótipo feminino, ou não vou chamar nem de feminino, tá, gente? Pra mim é uma interpretação absolutamente equivocada do que é feminino. Vou chamar do que é atributo afeminado. É rosa ou... Ó, oh,
2: ou... oh, curte, curte essa, hein? Curte essa aí que te...
4: é, Não é feminino, eu sou mulher, eu, sabe? Não, eu não valorizo esses atributos é, enfim que, usualmente, são afeminados, são... afeminados. Afeminados. E que, usualmente, são... Just, são... Como justificativa para mudar preço. Se você quer mudar preço, legal, então me entrega algo que realmente valha para mim como mulher aquela diferença de preço. E aí, assim, já que o se fez dever de casa, eu fiz o meu aqui Opa. lá na pesquisa da ISPM, que publicou lá um, um, um estudo brasileiríssimo é, falando sobre as, as, essas diferenças né, entre, o, entre o preços de homens e mulheres. Para homens e mulheres. E assim, é chocante que nessa pesquisa eles dizem que 82% das mulheres não percebem essa diferença de preço de produto por gênero.
3: Agora elas vão perceber com o podcast.
4: Entendeu?
2: <risos> Atenção, mulherada! Se liga aqui, cola na gente que vai bom, hein?
3: Agora elas vão virar louca do mercado. Ah, não é mesmo?
2: Agora, uma coisa que eu, eu percebo
0: né, como isso bastante interessante é que como que esse esse valor subjetivo ou uma cor um detalhezinho sei lá qualquer tipo de, de diferenciação mínima 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 é, de uma de um produto para poder ser classificado como feminino ou masculino né é tão é tão pequeno que é, é assim é, é, seria muito fácil a pessoa perceber que não seria algo é, relevante para uma mudança de escolha, né? E as pessoas optam, muitas vezes, as pessoas optam muito, não só optam por um produto exatamente igual, né? É, ou que às vezes pode até, até nem ser tão, nem ser superior, pode ser até inferior, e só por um detalhe se dispõe né? a pagar um pouquinho mais caro, ou às vezes muito mais caro. Então é, é, é realmente muito, é, é assim, é totalmente irracional. A gente que fala de economia comportamental como irracionalidade, dos seres humanos né? Em grande parte das suas ações assim, hein? É uma das coisas mais irracionais
4: possíveis né? É, mas aí, Quintiliano Além da questão da E aí, assim, realmente não parei Para pensar sobre em Que aspecto da economia comportamental Está plugado ou não Mas é justamente nesse ponto De não ser tão despercebido Que, para mim, a questão do machismo estrutural Conecta muito bem porque isso se aplica não só à compra de produtos, mas inclusive à aceitação da diferença salarial que hoje existe entre homens e mulheres. A gente, mulher, está tão acostumada a, a pensar é, que esse não é o lugar da mulher de fato, que é como se fizesse parte do jogo, sabe? É, é como se fizesse parte do jogo é, você olhar para o produto e não necessariamente aceitar uma diferença de preço, mas achar que rosa é seu.
2: Rosa é seu, Marcela.
4: É, é super meu esse rosa.
2: Rosa, <risos> é. florais.
3: No caso do sabonete, a nossa pesquisa tentou pegar o mais similar possível entre produtos. Produtos como roupa, higiene, brinquedo, artigo esportivo, material escolar. Uhum. Mas no caso do sabonete, por exemplo, nós encontramos uma diferença de preços de 44%. Meu Ou seja, Deus. as mulheres pagam 44% a mais no sabonete que é né, destinado. É, e nós dos itens que nós pesquisamos, a gente observou que em 72% dos casos, a mulher pagava mais. E a nossa amostra é uma amostra muito que tentava aproximar muitos produtos, né em termos de textura, composição. E que não está no nosso trabalho, mas é uma coisa que eu queria comentar hoje, é que um dos itens que não faz parte do consumo masculino, que é o absorvente íntimo, é parte do consumo feminino, ele ainda sofre imposição fiscal. A imposição é. fiscal sobre o absorvente íntimo é quase que sobre um bem supérfluo. Ela é em torno de 27,5%. E o absorvente é. íntimo a gente usa todo mês durante quase né, grande parte da vida das mulheres. E o que é mais louco, que não se, não se pensa no Brasil ainda, é que tem meninas em torno de 22%, pelos dados da, de uma empresa que, que faz absorvente íntimo, elas não têm condição de comprar, porque ele custa em torno de cinco, seis reais. Meu pai teve quatro filhas e tinha minha mãe.
2: Pobre homem!
3: pai, ele comprava mais absorvente do que arroz.
2: <risos> Essa e, foi boa. é uma
3: coisa que ninguém pensa
4: no âmbito feminino. É, quando, quando foi atenuada a tributação de produtos de higiene, o único item que saiu da lista de redução de tributação foi o absorvente feminino.
3: É, e foi no governo Dilma, no governo de uma mulher. É, exato. É, 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 a gente pode é falar exatamente. isso? Pode,
2: né? Claro, mas o ministro era homem. O ministro da economia era homem. É,
3: é, é, é inacreditável. E eu vi essa semana, por isso que eu falei, né? por causa do, do tema, é, que a Nova Zelândia ela está dando gratuitamente para os adolescentes, é, absorvente íntimo. Que, é, que São medidas, né? Os Estados Unidos têm lutado para reduzir também a imposição fiscal. Então, Produtos exclusivamente femininos sofrem maior tributação, é, sendo que são produtos que deveriam até ser isentos, né, do mesmo. É, não sei a questão do Viagra, né, no Brasil, se é, se ele não tem esse tipo de imposição fiscal. Mas o exemplo do absorvente íntimo é uma coisa gritante.
2: O Viagra também só destacando de extrema necessidade, né, É Bem, não é supérfluo, não.
0: Olha, depois de uma certa idade, ainda não, não posso afirmar por meus próprios, próprias né, opiniões ainda, sim, mas dizem, dizem, por aí, assim, é, eu já ouvi dizer que é de extrema necessidade. Como mas... diz um amigo meu, eu vi falar, não é ouvir, não, eu vi, é, eu vi é, falar. Agora, agora vamos ao Serginho Groes
2: agora. Eu vi falar, um amigo meu um amigo sabe, meu que pediu, usa... Pediu para precisa... perguntar, Sergiu
0: mano. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Mas olha só, esse tema é muito interessante, cara. Quando eu tava fazendo a pauta pro podcast, eu me dei conta de uma coisa que talvez a teoria do sistema dual do Kahneman lá, sistema 1 e 2, pode explicar porque é uma coisa simples. Depois que eu montei a pauta, a gente montou a pauta para esse podcast, eu fui ao mercado e eu percebi que quando eu estou procurando um produto de sei lá de higiene pessoal para mim, eu já procuro a, a, no produto a temática masculina ou masculinizada para usar o termo para ficar na mesma mesma página da Marcela. Então se eu estou procurando um presto barba, eu procuro a imagem do homem com a barba feita, o, o, o presto barba da cor azul. Por exemplo, eu nunca, nunca me passou pela cabeça na vida levar um presto barba que fosse rosa pra casa pra fazer minha barba. Já aconteceu com isso contigo, É
0: Na verdade, pra evitar esse custo, eu parei de fazer barba. Então, <risos> é uma tática que resolve definitivamente o problema. Mas assim, quando eu fazia barba, nos meus tempos de bancário, que era praticamente uma obrigação, eu nunca pensei, nunca realmente, nunca passou pela minha cabeça procurar uma outra um outro perfil né, de produto que não fosse o
2: masculino na, normalmente né? isso realmente nunca passou pela minha cabeça mas ou seja já é o sistema 2 ligado em 100% do tempo enquanto a gente está no mercado né? completamente
0: ligado agora o ponto é, é que eu, eu não sei se realmente isso dentro do marketing faz aí Alguma diferença, A Marcela pode nos ajudar e, pelas pesquisas da Daniela, também pode ser que ela possa nos ajudar nesse nessa resposta. É os produtos de fato eles têm alguma mudança? Vou dar um exemplo, uh, um exemplo mais, mais, mais fácil seria o shampoo, porque normalmente o shampoo é. é... Que, que é destinado às mulheres, ele tem umas características para cabelos mais longos, de modo geral, né? Não é generalizando, mas é o mais comum. Então, isso, isso pode fazer algum tipo de diferença é, no preço do produto. Agora, será que só essa composição para cabelos mais longos ou cabelos cacheados, por exemplo, faz uma diferença nisso? Ou tem também, nesses mesmo que são realmente um pouco mais... É, é, com uma formulação diferente se também tem taxa rosa nisso aí.
2: Deixa eu me corrigir antes uh, rapidinho, eu falei sistema 2 ô Marcela aqui anos vocês nem me corrigir né? É sistema 1, um, <risos> gente tá. que já vai no automático ali, que você chega lá e já pega e sai não precisa pensar que é azul que cor, enfim, mas desculpa interrompendo, sistema 1, um, gente ah, nossa senhora, errar ah, isso é é um sacrilégio.
3: Essa coisa do shampoo, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Ah,
2: eu sabia, eu sabia que eu tava, que
0: eu tava numa, numa hipótese boa.
3: O teu um estudo da Érica é uma monografia. De 2018 nos Estados Unidos, que ela mostra uma espuma é, para cabelos. Uma, a, essa espuma para cabelos de mulher, ela custa 40% mais do que para homens. É tipo um shampoo. Só que essa, essa espuma, ela tem 3% menos minoxidil, que é um, um, uma composição para queda de cabelo, para as mulheres. As mulheres estão pagando mais e tendo menos. né, é, Eu acho que isso meio que responde. Não tem tanta Diferença, <risos> o que tem ainda é redução e pagando mais. E no quesito de corte de cabelo no Brasil, você chega a ter uma diferença de 300% entre corte feminino e corte masculino. Eu falo isso com muita propriedade. Eu tenho cabelos curtos. O que eu já adoeci de uma doença que faz eu perder o cabelo. E eu fui cortar e paguei um preço absurdo. É sendo que eu poderia ter pago muito menos, né? É, só que o estudo dessa menina, da Érica, ela mostra uma diferença de 54% em Nova York. Para a mais, né? As mulheres pagam a mais, 54% para corte de cabelo. Então, são coisas que mostram que por mais que você tenha é, impressões de qualidade para cabelo longo ou curto, enfim, você sempre tem é, é, distorções de preços, né?
2: Eu vi um estudo e, e tá, tá dentro das minhas hipóteses aqui, uh, que saiu deixa eu ver aqui, onde saiu gente? Foi publicado pela Economist, um jornal de estudante pelo Alex Octane e uma, uma das explicações interessantes que ele dá, e ele até pega dados também dos Estados Unidos aqui no estudo dele, é que uh, praticamente uh, sete 74% do mercado de shampoo é dominado por apenas três empresas. A L'Oreal, a Protected Gamble e, Gamble, e a Johnson Johnson. Então, assim, isso pode ser uma das explicações, porque é um mercado extremamente é, oligopolizado, concentrado. Por exemplo, nesse de shampoo aí, que é... Que a, a Dani, já tô íntimo, que a Dani comentou. É, eu sou fácil, gente, eu fico íntimo muito rápido. É, são três empresas lá que dominam é, esse mercado de produtos é, de, vamos dizer, assim, de higiene capilar, né? Pra, olha que bonito esse termo, hein? Gastei a vida agora. Mas enfim, uma outra hipótese que eu tenho, talvez, seja a questão mesmo de oferta e demanda, sabe? Será que é, mulheres consomem mais, por exemplo, produtos de higiene pessoal? Será que isso é justificado?
4: Nesse sentido, Matosinhos, não só higiene pessoal, mas, e, mas produtos de, de beleza como um todo. Isso inclui vestuário, maquiagem, perfumaria e outras coisas do tipo. Porque para muitas mulheres, assim é, daí a exigência de beleza faz parte do repertório cognitivo. É como se a gente fosse ensinada desde sempre de que você precisa estar tá bonita, de que você precisa pagar o preço que for necessário por isso. Então, assim, essa é uma, essa é uma das É a norma questões. social, né? Exato. Essa é uma das questões que essas grandes companhias, obviamente, conhecem muito bem. E, e, e se você for reparar, assim, a maior parte delas tem pelo menos duas linhas de produto. Uma muito, muito premium, muito luxuosa, onde você vê grandes estrelas de cinema e da moda, e essa coisa toda reproduzindo esse mesmo padrão. É, e uma outra linha que talvez... É, foge um pouquinho desse desse inalcançável, mas ainda assim mantém um padrão um patamar de é, você precisa estar tá sempre bonita, assim você precisa estar tá... Maquiada, você precisa ser o cabelo, precisa ser bonito. Essa questão da norma social é, é onde, onde talvez a gente conecte lá com a história do, do machismo estrutural, porque é, é, tão, é tão geracional já que ele já não é, é. Essa mentalidade não é percebida. Acaba que a norma então,
2: impõe a mulher a, a ficar bonita a qualquer custo, né? Como se fosse Exato, isso.
3: exato. É, é... exato. O custo social da gente não parecer feminina é muito maior que o custo monetário do imposto rosa. Exatamente. E Caraca,
2: é... genial essa frase. Liga. Vou até publicar é. ela depois. <risos> Sem brincadeira, é verdade, é verdade.
3: É, você tem um custo aí, elas têm que ter essa forma de se apresentar, né? E isso é pego pela, por essas empresas, né? Elas percebem isso e oneram essa questão, né? Colocam essa questão. É... Essa, essa frase foi mesmo uma construção depois da leitura daquele livro Mito da Beleza, acho que esse é o, é o título, né? É, que e fala sobre é, eu essa... Eu sofri
2: do, do Sistema 1 de novo na livraria, não peguei esse livro achei que era só pra menina <risos> é,
3: é um livro muito longo, mas ela fala a respeito dessa construção social da beleza, né? E do, e, e do tanto que a gente tem percebido mulheres gastando muito com essa questão, né? É, não que os homens não tenham se preocupado com isso ultimamente eu acho que as barbas, hoje Hoje em dia, o gasto com barba, né? Com cabelo, bigode, enfim, é, tem denotado os homens também preocupados com essa questão, mas nunca consegue chegar à exigência do feminino, né? Ou de parecer, de ser, né? E de se, e se, se posicionar é, no mercado de trabalho com todo essa, esse gasto social, né?
2: E eu ainda acho que ainda não é a norma para o mercado masculino, apesar de ter evoluído bastante, concordo com você, mas ainda não é norma, né?
3: É, o fazer homem parecer de um... barriga não vai dar tanto impacto como a mulher parecer de barriga,
2: né? <risos> <risos> o Olha, é controverso, é controverso. <risos> <risos> eu tô imune a isso, porque eu sou careca. Né? E, e não gosto de usar barba barba me incomoda gente você tem noção barba me incomoda no extremo assim eu, eu dou eu dou muito valor a pessoas como Quintiliano que conseguem é, é, manter uma barba porque realmente para mim é um desconforto assustador o início foi depois depois melhora depois melhora
0: mas um, um ponto um ponto que eu queria trazer que eu acho que também dentro dessa taxa rosa é não só não é não só o, o custo entre aspas feminino né mas eu acho que esse custo também está muito ligado também a outras a outras é, categorias, né? É, como, por exemplo, roupa de criança. Roupa de bebê, de criança, pequena demais, o, o, o volume de pano, né, a quantidade de pano envolvido de tecido é muito pequeno. E o, e o, o preço do, do, da, da roupa é o dobro do preço, ou um pouco mais ou um pouco menos que isso. Então, assim, isso não, acho que não acontece só na, na, no text que é o nosso tema, né? Mas acontece também em outros setores, assim. Quando há algum tipo de fascínio, ou de, é, de no caso da criança pequena, de ser uma roupa fofinha para o neném na, recém-nascido, para o netinho da vovó, Pro netinho do vovô alguma coisa que que mexe completamente com o emocional a, o, o, a, a chance da, da da lucratividade ela aumenta né Eu acho que isso vale para Pintex ou para outros setores como por exemplo roupas de bebês né
2: será que o consumo feminino é mais emocional? Isso é a, a grande isca que a galera do marketing já sacou, sabe que a mulher é mais emocional no consumo então, né? tô
4: sem, posso compartilhar uma, uma pesquisa de mercado que eu eventualmente fiz em algum momento da vida assim.
2: eita, essa referência aí foi boa, hein você para de ocultar, é sigilo, né? Mas tudo bem, pode
4: contar. É, é é sigiloso.
2: Beleza, eu já saquei. Do passado, que
4: do passado. Entendi. Mas, em algum momento, a gente foi, na é, equipe com a qual eu trabalhava, avaliar uma proposta de produto para um segmento é, feminino, né? A ideia, obviamente, partiu de um homem... E o produto era nada relacionado às necessidades efetivas de mulheres. Então, tudo que você possa imaginar de é, afeminado, o produto tinha, o desenho inicial do produto tinha. É, uma das coisas que no, a gente, obviamente, né, um grupo de mulheres se juntou para tentar... É, de alguma forma, é, eventualmente, é, desconstruir esse produto. Uma das coisas que a gente conseguiu observar, e, através de pesquisa de mercado, enfim, muita prática de marketing, é que um aspecto do comportamento de consumo feminino muda a forma como você pensa a vida de um produto é, na prateleira. Porque as mulheres compram menos Apesar de parecer o contrário, as mulheres compram menos. Porque elas consomem com mais frequência produtos com valores e utilidades menores.
2: Yeah, isso para mim foi surpreendente, eu confesso.
4: Então, os homens gastam mais porque eles fazem aquisições que são de maior porte com mais frequência. A brincadeira que a gente sempre fazia era, a gente pode até comprar... Mas a gente compra é, uma pequeneza. Eu compro uma camisa. Meu marido compra um carro. O desejo do homem está colocado num patamar de compra que é muito maior. E aí, em termos de volume, a gente, mulher, acaba comprando menos. E aí, dependendo, obviamente, do segmento, do mercado, ou do produto, isso influencia, sim, a maneira como essa recorrência acontece. No caso de produtos de higiene, vestuário e coisas do tipo, as mulheres saem, entre aspas, na, na, na desvantagem porque consomem mais. Mas para outros determinados tipos de produtos, você precisa diluir a margem que você vai perder, porque a mulher vai comprar menos no decorrer da vida do produto. E aí, em alguns mercados, o aumento do preço pode ser justificado é, num equilíbrio de estrutura de custeio de produto na vida.
0: Marcela, você acha que isso, isso tem a ver com a questão mais emocional? Porque, por exemplo, se, eu, se a mulher compra mais... Mais vezes, né? Mais vezes de valores mais baixos. Ela é mais emocional e, e aí como o homem, sei lá, você tá falando de comprar uma camisa, gosto de deu o exemplo, e aí o homem compra um carro, ele não vai conseguir comprar um carro por semana, né? Então ele tem um mínimo de racionalidade no seu... Apesar de ser um desejo, é um pouco mais racional ou não?
4: Não, o que a gente constatou fazendo essas pesquisas, e tem até um livro que eu, na época, né, acabei consultando, chama Eu Compro Sim, Mas a Culpa é dos Hormônios, que fala sobre essas relações de gênero e traz um pouquinho de neurociência, de como os enfim os hormônios... É... E a capa é só tem mulher menina, nesse livro. Aí. Ela... É, é, é. <risos> enfim, é, eu vou, vou pular essa parte, mas é, a constatação é, é basicamente é a seguinte, é a compra do carro ou das, sei lá quantas, camisas, porque, né, enfim, vamos considerar que a gente tem uma louca consumista, é, que a gente esteja falando dessa louca consumista, é, ela é, a, a compra do carro é tão emocional quanto. Porque nesse sentido, emocional significa é, startar ou iniciar ciclos de dopamina e sei lá o quê, que é tão frequente no homem quanto na mulher. A diferença é que a realização desses ciclos se materializa mais facilmente em mulheres do que em homens. Então, ah, então significa que o homem é mais racional. Não, mentira. Porque na hora em que ele vai tomar uma decisão de compra, ele cai tanto na... na escorrega tanto na casca de banana quanto a mulher no sentido emocional da coisa. É, mas é, as mulheres é, se saciam com é, portes e padrões de compras diferentes.
2: Ô Dani, você acha que a questão de escassez pode ser um gatilho também para essa, essa história de, de ter uma Pintex? Ou seja, alguns produtos que, na verdade, têm formatos e apresentações assim, mais neutras, muitas vezes apresentam opções como diferencial, né? opções, por exemplo, em rosa. Mas aí é aquela história, sei lá, o iPhone... Teve uma época que o iPhone criou um Product Red, né? Um iPhone vermelho. Era o mesmo iPhone que qualquer um outro, mas ele era vermelho, sabe? Isso diferenciou em alguma questão, assim, a, a decisão de compra das pessoas. No mercado feminino, por exemplo. Uh, eu, eu pensando aqui eu lembrei do carro rosa da Mary Kay né? uh, deve ser mais caro deve ser muito mais caro um carro rosa da Mary Kay do que um carro normal branco, se bem que branco é uma cor que é valorizada, é um carro preto, não sei você acha que isso também pode ser um gatilho, ou seja alguns produtos, aí saindo um pouco da, né, dessa questão de beleza é, de cuidados de higiene pessoal e beleza e tal, ir um pouco mais para o mercado é, 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 talvez de bens duráveis, assim tipo, é, sei lá, se eu quiser montar uma, igual outro dia eu vi uma senhora que montou uma casa toda rosa será que é, é, esses produtos todos rosas, assim, também não não teriam essa é, esse apelo de ma... mais alto preço porque eles também são mais escassos? Você não compra com facilidade uma TV rosa, um computador rosa, uma geladeira rosa?
3: Eu acredito que sim. Nesse caso, você justifica, é, muitas das vezes, essa precificação. É, mas, ao mesmo tempo, você cria toda uma forma é, aí no marketing né, ou da propaganda de você conseguir vender esse tipo de ideia. Né? Você cria bebidas femininas, você cria é, é, carros femininos, né? um carro rosa é, ele vai ser adquirido ou, ou para uma mulher ou para quem não tem problema com essa questão da cor mas ali você tenta justificar de alguma forma é, esse preço né essa diferença né porque é escasso né porque é único enfim mas a questão que incomoda é, é o fato de você ter que fazer essas, essa... É, é de você jogar esse preço pras mulheres, né? Delas de estarem pagando mais por esse tipo de, de, de produto, entende? É você jogar a gente para esse, esse caminho. É, você não vai ser feliz se você não tiver aquele carro rosa, entende? Uhum. E aí o cara, o homem ter a cor não, a cor neutra, né? Ele já é feliz assim. Então, eu acho que isso causa mais sofrimento.
2: <risos> mais eu acho louco. que dá pra gente... Dá pra gente caracterizar é, em duas situações muito diferentes, né? É, existe uma situação onde realmente é, um produto pode ter um foco é, de segmento é, feminino e haver uma justificativa para uma cobrança mais alta. No entanto, é, é, na grande maioria, vamos lá, do que a gente viu agora de consumo, vamos dizer assim, mais efêmero e mais recorrente, com produto de beleza, corte de cabelo, enfim alguma coisa nesse sentido, já é algo que não se justifica na medida em que não existe uma diferenciação tão clara muitas vezes ou uma diferenciação tão importante que justifique, por exemplo, como a Dani já disse, 40% a mais é, no preço de um produto quando comparado a um produto similar é, para o público masculino, não é isso? Isso talvez só pudesse ser mudado também com o comportamento, né? Agora
0: das pessoas de compra, né? Por exemplo, fica encalhado o gilete rosa lá, encalhadaço. E vender só o azul. Ou verde ou preto.
3: Mas a bic rosa
4: não fica encalhada.
2: Então, <risos> nós temos que fazer uma campanha. A culpa é do consumidor, então, né? Não,
4: não. Então, é. Esse aqui é um ponto. A vítima não pode ser a culpada, nunca. Não. Ô, <risos> ah, Eu adoro a Marcela, ela é maravilhosa. É. Vamos voltar lá na galera de marketing, vamos voltar nas escolas de marketing e vamos, vamos de fato entender o que é fazer design de produto com base em segmentação. Porque Sim. se a gente está falando que a gente tem um mercado feminino que ganha, em média, 30% menos do que o masculino, como é que eu desenvolvo um produto cuja margem é maior e que esse custo, obrigatoriamente, vai ter que ser repassado para o consumidor? Se Você eu estou de fazendo design de produto, se eu estou desenhando o produto, eu sou o cara do marketing que está lá desenhando o produto, pensando um produto, e eu vou usar gênero como segmentação, esse é o passo zero. Se
2: eu sou o cara... Da formação de preço. E eu tô vendo quem está aumentando o preço. E a galera tá pagando, é?
4: Aí, Matazinho, tem uma questão que é: no longo prazo, o mocinho sempre vence.
2: Ah, boa. Olha só, neoquenesiana, Marcela. É.
4: vendo até, até o momento em que uma marca chegar no mercado e se posicionar de maneira legítima e ligar a antena da, da massa de consumidor feminino, de consumidora feminina que a gente tem. Cara, esse cara vai nadar de braçada, gente. É simples assim. Olha o tamanho da vulnerabilidade que uma marca está colocando nos seus produtos, pensando que margem em curto prazo resolve o problema. Não resolve. Pode até gerar aí um, um ganho, uma liquidez rápida, mas não se sustenta. Na prática, mais cedo ou mais tarde, essa galera vai tomar a pancada. Não tem jeito. E quem ainda não se ligou nesse movimento, é bom lidar, porque assim... A gente tem um grupo cada vez maior de mulheres que se posiciona, que cobra e que, assim, além disso tudo, está dentro das empresas, cavando as vagas, cavando as brechas para estar tá nesse lugar em que a gente vai ter, sim, a possibilidade de usar gênero como segmentação e isso não ser ruim. As hashtag pink tags, hashtag gênero tags, né, elas
3: estão crescendo muito. E essas mudanças, elas vão ocorrendo a partir do momento que as mulheres se colocam em carros de chefia ou lutam para estar lá, né? É... O Brasil, apenas 15% hoje da sua composição é, no Senado, Congresso, enfim, é por mulheres. É, é, reduziu nessa última eleição, né? reduziu agora na, nas prefeituras. Então, a gente tem que co tentar continuar, é, conseguir se colocar é, como gestor para tentar quebrar um pouco. Né? E, e se não virar mais só um assunto... É, é, a margem, né? Virar um assunto central.
2: Maravilha. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas eu concordo com a Marcela, que tinha. Eu estou em
0: ah. choque.
4: Você já falou outras vezes,
0: né? <risos> está se provando diferente. Mas assim, talvez, Marcelo, você está falando de fazer uma. uma... Uma campanha, de, uma campanha de publicidade muito intensa, mostrando, olha, você estava pagando mais caro por isso... Esse
4: talvez seja até um ponto para a gente corrigir aqui. Marketing não é publicidade, tá, gente? Quando a gente fala em desenvolvimento de produto, eu estou falando de marketing. Quando eu vou lá para minha prancheta, ver o mercado que eu tenho, que eu quero atingir, qual segmentação eu vou usar, isso é marketing. E é nesse ponto que eu acho que a, a galera de marketing muitas vezes acaba patinando, porque quando você olha para a realidade do segmento feminino você tem dado na mão você tem informação, você tem se você não tem, você tem como pesquisar muito facilmente então assim, é, é para mim nesse ponto que, que a galera patina e não olha porque é disso esse livro
2: eu li, hein, Marcela, Philip Kotler pelo menos os... até o quarto é P eu, eu cheguei lá, até o quarto P eu soube que tem mais um monte de P depois, mas eu só fui até o quarto mas enfim, boa lembrança de que marketing não é propaganda, hein, gente? Isso eu acho que é um baita recado, né? É, todo mundo confunde muito marketing com publicidade. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E para você que tá escutando a gente aí, fica a dica, né? Porque, olha só, a gente acabou de dar uma mega dica gratuita aqui para as empresas que querem <risos> conquistar o mercado <risos> feminino, gente. Olha isso, Guitiliano. É só aqui nesse podcast que acontece isso. Unilever tá ouvindo a gente? É de graça, pode usar esse que vai funcionar. E eu concordo. Eu falei que é, é muito chocante para mim concordar com a Marcela, mas enfim é inevitável hoje aqui nesse podcast. Eu concordo com ela que essas empresas já se aproveitaram demais tanto dessa situação de oligopólio, como eu já tinha dito, né? É que realmente são poucas empresas ainda que estão expondo esse mercado. E concordo de novo com a Marcela que é isso é uma fragilidade que essas empresas têm hoje no mercado a partir do momento que alguém com uma visão de produto mais é, 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 contemporânea, vamos dizer assim mas antenada com as necessidades não só é, é, em termos financeiros, mas é, com a própria, é, vamos dizer assim maior é, 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 como é que eu vou falar isso gente, é maior participação não mas maior interesse com a maior democratização, das, da, aceitação da, da, da opinião das mulheres e da presença da mulher em termos de igualdade com os homens em qualquer situação da vida cotidiana, é, vai, vai acabar, como a Marcela disse, é, é, levando a uma situação em que essas grandes empresas podem se ver fragilizadas quando alguém entender que realmente a regra do jogo mudou, né, Marcela? Então, não é só é, porque eu consigo vender caro que eu vou continuar com essa postura quando eu tô pensando em, em, em eh, design de produto né? e em segmentação. Gostei demais dessa, dessa sua colocação. Bom, então é isso. Depois dessa que eu acabei concordando com a Marcela e fico o registro... Milagres acontecem. <risos> fico o registro ele, aqui. Ele
4: sempre faz isso.
2: Quando ela me cobrar que que eu sempre detono com ela, eu vou falar assim, olha, no podcast e Pink Tax, eu concordei com você. Tá lá registrado. Muito bem. E então, como a gente já tá chegando aqui nesse nosso limite de tempo, é, na verdade não é o limite, eu já aproveito para deixar o convite aqui para a segunda rodada desse Pink Tex, porque eu nem li ainda, nem cheguei a colocar as minhas oito hipóteses, né, a gente falou ah. umas duas ou três só aqui, então tem mais material para um segundo episódio de Pink Tex, mas eu vou pedir o editor para já rodar a nossa vinheta e a gente volta para o último bloco aqui com as considerações finais, Pink Tex aqui no Economics Podcast, roda a vinheta.
1: Economics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
2: Voltamos, esse é o Podcast sobre Pink Taxi hoje aqui com a Daniela Oquintiliano e a Marcela. E só para reforçar nesse último bloco, que esse é um podcast, gente muito inclusivo, porque a gente tem um equilíbrio, duas mulheres e dois homens aqui <risos> gravando, a gente é genial você acha que isso foi por acaso, Quintiliano? claro que não, né? A gente tá ligado tá ligado na parada ó, <risos> oh, mas só pra
4: deixar claro vocês aqui são dois homens e duas mulheres, mas a gente tem sempre o, o Matozinhos que é o homem começando as chamadas Vou
2: avaliar se isso não é machismo. <risos> Ai, meu. Meu amigo, a situação não é fácil. Da próxima vez eu vou chamar... Mera
4: coincidência, ele ser tá sempre o host, mas vou avaliar. Eu sou muito
2: empático com a causa feminina, inclusive vale, vale o destaque é, que eu sou casado com uma mulher, em primeiro lugar, e em segundo lugar eu tenho uma filha, que inclusive estava oh. aqui. Da próxima vez eu vou chamar ela aqui, é, para fazer a, a, a entrada, vou dizer assim, a abertura do Geek Ons Podcast, para acabar com essa história de monopolizar os homens aqui no, como host?
0: Queremos a Joana fazendo a abertura.
2: A Joana vai fazer a abertura e, ó, eu vou falar que eu sou diretamente interessado nessa história de Pink Tex, porque inclusive com filha e mulher, né, gente, não tá fácil a vida aqui, não. 40% a mais no talquinho rosa, tá, tá tensa a situação aqui. Mas, enfim, é, Bom, a gente chegou nesse último bloco, eu queria, antes de mais nada, agradecer demais a Daniela Raposo, que aceitou o nosso convite aqui prontamente, que falou um pouco da pesquisa. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, a conversa é muito boa, o tema, então, nem se fala. Então eu já queria deixar o convite aqui para Daniela voltar aqui gravar com a gente, perder mais um tempo aqui com a gente nesse papo, né? É, mas enfim, é, é muito importante deixar aqui bem registrado o nosso agradecimento para Daniela que se disponibilizou a gravar com a gente de primeira. Né, não pôs dificuldade nenhuma arrumou <risos> a agenda, chegou aqui no dia que geralmente tem jogo na televisão, o maridão né, tá em casa, não sei como é isso, mas enfim Daniela, muito obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite e eu abro agora uns minutos para você fazer as considerações finais, falar, E o microfone tá liberado, aí você manda aqui você pode ou arrematar o tema, falar alguma coisa, divulgar alguma pesquisa, algum trabalho. O microfone é todo seu, Daniela. Obrigado demais por ter vindo aqui. Eu
3: agradeço. É muito importante para nós cientistas, né? Podemos mostrar o trabalho e o que ficou isso, né? A gente percebeu um um custo rosa bastante presente na sociedade brasileira, né, na economia brasileira. E, ao mesmo tempo que tem muito pouco estudo sobre isso na academia, né, você vê muita, muitas coisas escritas, mas fora da academia é necessário é, mais estudo sobre e trazer um arcabouço teórico, mais amarrado. Eu acredito que com a nossa conversa aqui da economia comportamental seja uma importante forma né, de percepção e com, a, com que falamos aqui da Marcela do Mar, o time trouxe também muito insight para sobre isso, né, a, junto com a, com a economia feminista, né. É, acredito que formas como essa, é, descontraídas, para trazerem assuntos tão sérios como esse, são formas da gente conseguir colocar é, na cabeça das pessoas, né, essa essa preocupação e a, a sempre a percepção é, da importância que elas têm dentro da sociedade, né, e a importância da mulher também dentro da sociedade, como consumidora, como produtora, enfim. E ela partir aí para a luta dos seus direitos né, e, e do seu espaço com mais igualdade.
2: Né? Agradeço muito. Então, muito obrigado, Daniela Raposo, direto da UFSJ, lá de São João del Rei. Aqui com a gente, agradecer demais pelo tempo. E senhor Quintiliano, eu vou deixar a Marcela por último, que é a implicância mesmo. Senhor Quintiliano, <risos> suas considerações
0: finais. Daniela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi realmente de bate-pronto. E aí, como o Matosinhos não disse nesse episódio, mas eu vou dizer, bem-vinda ao hospício do Geek Monks, né? É, é, é o hospício aceitou entrar, acabou. Camisa de força, Ai. é isso aí. Então esse tema é um tema muito legal, né? Um tema muito bacana da gente poder conversar e, e tá, quem sabe a gente começa um movimento, né? Por, 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 um, por um consumo mais igualitário, né? Acho que não faz sentido, né? É racionalmente não faz sentido que tenhamos um produto que seja da cor rosa que custe mais caro simplesmente por causa disso. É, e, e mesmo quando tem alguma diferenciação de forma ou de efetividade de utilização do produto, né? Mesmo nesse caso, a, a não só aquela diferença que vão entre aspas, justa é, está na, naquele preço, tem alguma coisa sempre a mais. Então, é, é um fico também um alerta, né? Acho que para todo mundo que tá, que tá nos ouvindo é para poder pensar um pouquinho na hora do consumo se realmente faz sentido aquilo, uhum. se fizer sentido. É, aí é a decisão individual de cada um, mas o alerta fica né, para a gente poder pensar num no, no mundo uma vez, nesse parte do consumo também mais igualitário e acho que melhor para todos.
2: Maravilha, maravilha. E agora, finalmente... A senhorita Marcela Marcato, suas considerações sinais, aquilo que conosco o podcast. É, obrigada,
4: Matozinhos obrigada, Daniela. Foi um prazer enorme trocar essa ideia e ouvir um pouco do, de tudo que você já pesquisou na vida. Incrível o seu trabalho, adorei. É, e como eu disse aí o Quintiliano, fica um alerta. Não só para quem consome, é, que eu acho que é é necessário a gente ter, mas também para quem está pensando no produto segmentação, para quem está olhando para desenho de, de, de mercado, enfim. A gente tem muito um, um modelo de negócio novo saindo, muita coisa sendo desenvolvida. É, vale ficar atento ao que é de fato necessidade percebida, o que, que é, enfim, é, valoroso para o segmento de clientes com quem você vai trabalhar e eu estou torcendo assim, imensamente para que muitas marcas, não só de produtos de beleza mas especialmente assim, produtos financeiros produtos é, eu acho que a gente ainda tem tanto, tanto mercado que a gente tem diferença de gênero que a gente pode aproveitar para gerar valor para as pessoas para a sociedade que é, tomara que isso se dissipe e mulherada, vamos fazer valer vamos cavar essas vagas vamos encontrar essas brechas e vamos fazer, senão a nossa geração a próxima é, um, uma geração com mais equidade aí nessas relações
0: Marcela, a gente só brinca com quem a gente gosta eu
4: sei, amores então, eu por isso eu também
2: isso é quase verdade é 99% verdade é por isso que é verdade. chamando vocês
4: machistas entendeu? exceção é só
2: com a Marcela que a gente brinca com quem a gente gosta mais ou menos <risos> Aqui quem chegou aqui, fala um oi pra todo mundo. Oi! Ah, ó, agora a gente acabou de desequilibrar aqui. Temos mais mulheres no podcast <risos> que homens. <Olá. risos> Enfim, bom, é, eu já ia falar é, uma coisa que é importante a gente deixar registrado aqui, além da questão de atenção, pra gente, não só para as mulheres, mas para os homens, a gente perceber que muitas vezes não é porque um produto é rosa que ele não é adequado ao público masculino. E vice-versa, né? Tá na hora da gente acabar com essa besteira de que mulheres usam rosa, homens usam azul, né, gente? Pelo amor a de Deus. Deus. <risos> século 21, né? Por favor, século 21, Cada um usa a cor que quiser. Isso não tem nada a ver. É uma questão de gosto. Isso não quer dizer nada, a não ser que a pessoa gostou da cor, né? Então é isso. Com essa frase, com esse recado, para você ter mais atenção e parar com esse besterol, a respeito de cores, aí, segmentação por gênero, a gente vai encerrando mais esse Geekonomics Podcast agradecendo pela sua audiência e lembrando que o Geekonomics Podcast está disponível no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcasts e todas as outras plataformas uh, de podcast que você pode assinar via nosso RSS ou então escutar direto lá no geekonomics.com.br um lugar onde além de publicar os podcasts, a gente também publica uma série de artigos interessantíssimos uh, sobre economia comportamental e algumas reflexões nossas sobre a nossa vida econômica cotidiana, vamos dizer assim. Então é isso, eu vou encerrando mais um Geekonomics Podcast por aqui, agradecendo de novo a sua audiência. Obrigado, tchau.
1: Este Geekonomics Podcast terminou, mas em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.